0: Centro Cristiano Amigos Mateo capítulo 6 versos 14 y 15 vamos a poner el fundamento de la palabra esta noche en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según Mateo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús que escribiera este importante Evangelio uno de los tres Evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas y el Evangelio de Juan que es un Evangelio universal Vamos a leer el libro de Mateo Capítulo 6, versos 14 y 15 En el capítulo 6 Cuando usted lo lee todo el libro de Mateo El capítulo 6 básicamente habla de la oración Habla de el dar, habla de el ayuno Estas tres cosas abren las puertas de las bendiciones Pero también nos habla el Padre Nuestro Yo creo que los que nacimos en México O en América Latina eh, estamos muy familiarizados con el Padre Nuestro Por nuestro trasfondo religioso, ¿cierto o no? Aprendimos el Padre Nuestro de memoria desde pequeños Y si venimos de la tradición, de la religión tradicional en México Bueno, pues no podíamos hacer la primera comunión Si no nos habíamos de memoria el Padre Nuestro Pero mucha gente piensa que el Padre Nuestro es la oración no, no ha entendido que realmente es un modelo de oración No es rezar por rezar o hablar por hablar El mismo Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo Dice que nuestra vana palabrería no sirve de nada No sirve de nada si no entendemos lo que estamos hablando Entonces el Padre Nuestro Martín no es una plegaria No es un rezo, es un modelo de oración Digan conmigo un modelo de oración Dígalo más fuerte, un modelo de oración No tanto como un rezo, como una repetición Pero un modelo de oración al final del Padre Nuestro termina con eh, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal algunos le incluyen porque tuyo es el reino el y poder y la gloria para siempre y por siempre amén pero ahí no termina porque luego continúa en el capítulo 6 versos 14 y 15 quiero que me acompañe mire lo que dice dentro de ese contexto del Padre Nuestro dentro de esa parte que el Señor está enseñando a sus discípulos dice si perdonas si perdonas a los que pecan contra ti o a los que te ofenden, tu Padre celestial te perdonará a ti. Estoy, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Pero si te niegas a perdonar a los demás, mira lo que dice: si te qué, si te qué, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Wow, qué. Tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Porque literalmente lo que está diciendo Escúchame bien con atención Los que están aquí presentes Y lo que, los que me están viendo por internet Literalmente Jesucristo está diciendo Si no perdonas a quien te ha ofendido Te pones por encima de Dios Asústese conmigo Una, dos, tres ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús Si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre celestial también te perdona. Yo quiero preguntar, ¿Quién está por encima de Dios? ¿Quién está por encima de Dios? Déjame decirte que una persona que no quiere perdonar se sitúa encima de Dios. Wow. Ya con esto, yo creo que muchos de aquí saldrán y diciendo, no, yo quiero perdonar. No importa lo que me hayan hecho, yo necesito perdonar. Porque ¿Quién puede considerarse estar por encima de Dios? ¿Quién osa creer que pueda estar encima de la autoridad divina? Nadie, entonces si Jesucristo siendo Dios Si Jesucristo siendo el Hijo de Dios Estando en la cruz del Calvario A sus transgresores, a sus agresores Oró al Padre y les dijo al Padre Padre perdónalos ¿Qué le dijo Jesús al, al Padre? ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen Imagínate si Jesús el Hijo de Dios El Rey de Reyes perdonó a sus ofensores A quien lo estaba matando ¿Quiénes somos tú y yo para no perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha herido? Una persona que no perdona, que no quiere perdonar se está posicionando por encima de Dios y eso es muy peligroso y aquí el Señor Jesucristo enseña y dice si tú no perdonas a los demás entonces Dios no perdonará tus pecados ahora el tema del perdón amados es un tema bien difícil es un tema bien complicado porque ¿quién quiere perdonar? Dígame, ¿quién, ¿quién siente ganas de perdonar? Aquí a alguien le han ofendido, le han insultado Le han robado, le han quitado algo le, levante su mano, ¿cuántos aquí se han sentido Ofendidos? ¿Cuántos aquí han sido eh, Realmente ofendidos y lastimados En alguna área de su vida? ¿Te dan ganas de perdonar cuando tu esposo te engaña? ¿Cuando tu esposa te miente? ¿Te, te dan ganas de Perdonar cuando te han robado? A nadie nos, nos gusta perdonar, no nos Nace perdonar, el perdón entonces Mis amados pongan atención, el perdón No es un sentimiento, el perdón Es una decisión que nace en un acto de mi voluntad Pero la persona que no puede perdonar Es una persona que necesita primero Escuche bien, necesita experimentar el amor de Dios Póngame atención a esto, escuche Para que usted pueda perdonar Usted tiene que aprender primero a amar Quien no perdona es porque no ama quien no ha perdonado es porque no ha aprendido a amar miren lo que dice los Corintios capítulo 13 versos 4 y 5 los Corintios 13 es el, es el capítulo del amor por excelencia, ¿Cuántos lo han leído los que han leído la Biblia el verso 4 y 5 mira lo que dice el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ay jole, esta versión me gusta porque habla las cosas derechas Mira lo que dice, no es fanfarrón, no es celoso y no es orgulloso, verso 5. Ni ofensivo. ¿El amor no es qué? Ofensivo. Mira lo que sigue, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Wow. Wow. <risa> Yo creo que la Biblia se, se explica sola verdad. Yo no tengo que explicarle nada Esto está clarísimo Una persona que no ama no puede perdonar Simple y se acabó Búscale, llámale como quieras a, Si quieres cámbiate de religión o lo que quieras Pero esta es la verdad Esta es la verdad La persona que no ama no puede perdonar Porque sin amor no puede venir el perdón ¿Cierto o no? ¿No dice eso la Biblia amados? Tanto amó Dios al mundo que ¿Qué hizo? Nos perdonó, dio a su Hijo ¿para, qué? para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Están conmigo? Entonces qué importante es entender lo que el amor es y lo que el perdón es y lo que el perdón no es. Porque mucha gente piensa que perdonar es olvidar entre un montón de cosas. Así que hay muchos pensamientos erróneos sobre el perdón. Y cuando los pensamientos sobre el perdón son erróneos, entonces... El acto de perdonar se rebaja. O incluso el acto de perdonar se abusa. O peor aún, el acto de perdonar se, se desvaloriza. O sea, le pierde pierde su valor. Pero ¿qué es realmente el perdón? Yo te pregunto, ¿qué es realmente el perdón? Quiero hacerles aquí una prueba rápida a todos. ¿Cuántos me dejan hacerles un examen? A ver, Uy, qué, gracias por su entusiasmo A ver, los de internet, me dejan hacerles un examen Por favor, ahí compartan ¿Cuántos? A ver, ¿quieren que les haga un examen? Levanten su mano, a ver si están familiarizados con el perdón ¿O qué tanto consideramos el perdón? No, si no quieres que te haga el examen, no te preocupes No pasa nada Ya reprobaste si no quieres perdonar, de todos modos ¿Sale? Ahí te va En primer lugar, mira Esta prueba va a ser rápida Solamente tienes que responder verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. ¿Estás listo? Solamente responde verdadero o falso, y esas, esas preguntas estarán en la pantalla en este momento. Número uno: una persona, una persona no debe ser perdonada hasta que lo pida. ¿Cuántos creen que es verdadero? ¿Cuántos creen que es falso? Ah, mira, ok, ok, ok Segunda pregunta ¿El perdón incluye minimizar la ofensa Y el dolor que se causó, verdadero o falso? Ah, ah, ah. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos creen que es verdadero? Ahí hay una persona, dos varias personas que piensan que el perdón incluye minimizar la ofensa y el dolor que se causó. Ellos piensan que es verdadero, la mayoría dicen que es falso. Muy bien. Número tres, el perdón incluye restaurar la confianza y reanudar la relación, verdadero o falso. ¿Cuántos creen que es verdadero? ¿Cuántos creen que es falso? Ok, ya se va poniendo bien interesante el asunto. Ponga atención a las preguntas Ponga atención a las preguntas Yo quisiera pasar a todos mis líderes Y preguntarles de manera independiente A ver qué, qué opinan al respecto Voy a repetir la número 3 El perdón incluye restaurar la confianza Y reanudar la relación Falso o verdadero Ay ya como que todos Ay. ¿Cuántos creen que es verdadero? Siguen diciendo es verdadero Tiene que restaurarse la relación Tiene que restaurarse la comunión okay. Número 4 no has perdonado de verdad Hasta que hayas olvidado la ofensa ¿Falso o verdadero? ¿Cuántos creen que es verdadero? ¿Cuántos creen que es falso? Ok, la mayoría Aquí unas cuantas personas Levantaron la mano y dicen Bueno, es que yo creo que perdonar es olvidar Bueno, vamos a ver entonces Y número cinco Cuando veo que han lastimado a alguien Cuando veo que han lastimado a alguien Es mi deber perdonar al ofensor ¿Verdadero o falso? <ríe> A ver, aquí hay varios pastores entre nosotros <ríe> ¿Qué pastores tan preparados tenemos en CCA? Ok, ahí va, ahí va Vamos a responder cada una de estas preguntas, ¿les parece? Si se dan cuenta hay un montón de criterios. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que o yo he experimentado o lo que a mí me conviene. Pero estamos aquí no para saber de nuestras experiencias o nuestras conveniencias. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuántos quieren saber lo que dice la Biblia al respecto? ¿Cuántos no se van a enojar conmigo si de pronto algo que tú creías verdadero resulta que es falso? A ver, y no se enoje conmigo. Porque yo le estoy enseñando nada más La Biblia ¿Estamos bien? Entonces Si estudiamos verdaderamente La palabra de Dios Descubriremos que estas cinco afirmaciones Las cinco son falsas Las cinco Y vamos a ver por qué Antes de hablar de lo que el perdón es Tenemos que hablar de lo que no es y aquí hay estas cinco cosas que quiero enseñarte Que el perdón no es Número uno El perdón no es condicional El perdón no es condicional La primera pregunta que te hice fue Una persona no debe ser perdonada hasta que me lo pida No El perdón, la respuesta es el perdón Según la Biblia no es condicional En otras palabras en otras palabras Tu perdón A la persona que te ofendió No se basa en la respuesta De esa persona Es decir Si ella viene y te pide O no perdón Tú de todos modos tienes que qué? Y hay gente que dice No la voy a perdonar porque no ha venido A pedirme Si viene y se humilla si viene y se arrastra Que me besen los pies con la lengua Después de haber venido del chiquero Chance Igual Y lo perdono Pero si no me pide perdón Mangos es que lo perdono mm. Eso es falso Tú Tienes que perdonar Aunque la persona ni siquiera Se haya dado cuenta de que te ofendió <risa> Ay, ay, ay Una, dos, tres Ese, ah, le bien aguado ¿Por qué? Porque no nos gusta Nos hieren, nos lastiman Queremos que la otra persona sepa que me lastimó Y queremos Echarle sal a la herida, verdad Me lastimaste me hiciste sentir mal Como una cucaracha ¿Sabes lo que sentí cuando me dijiste eso? Y ahí está el otro cuatro Ay, Perdóname no me di cuenta Pero si no vienes y te arrastras Y, y es más Si no me pides perdón ya no hay Le Dice la esposa al esposo ¿eh? Ya no hay Ya no hay cena ni nada De nada Entonces El perdón no es condicional Ya conmigo no es condicional Tú no puedes condicionar el perdón Amado, amada Esto es bien común en los matrimonios, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Ay, te perdono si lavas los trastes todo el mes Le dice la esposa al esposo ¿verdad? Ay, te perdono Si me compras una bolsa de Prada O unos zapatos Mal o no sé qué rollo ¿verdad? Pobre cuate, ya no sabe ni qué hacer Para ganarse el perdón de la persona, de su esposa Mira, el verdadero perdón es Incondicional ¿Cómo es el verdadero perdón? Como la canción de Luis Miguel <risa> Incondicional, así es el perdón El perdón no se gana Escucha, hey, toma atención El perdón no se gana Yo te pregunto ¿Cuántos aquí fueron perdonados Por Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Te ganaste su perdón? ¿Hiciste algo para que Él te perdonara? ¿Lo compraste? No escucho, ¿lo compraste? ¿Merecías que Él te perdonara? Por supuesto que no ¿Quién de aquí puede decir Yo soy tan bueno, tan bueno Que por eso me merezco ir al cielo? Nadie La Biblia dice que no hay perfecto No hay santo, ni siquiera uno No hay quien busque a Dios No hay quien haga lo bueno Ninguno de los que estamos aquí Pudiéramos jactarnos De que somos tan buenos Que por nuestra bondad Nos vamos al cielo Efesios capítulo 2 enseña Y dice que por gracia Somos salvos por medio de nuestra fe en Jesucristo, no por obras, no por acciones que tú hagas Para que nadie se jacte, para que nadie llegue al cielo y diga Señor Fui tan bueno en la tierra que por eso merezco estar en el cielo, nadie Ni María Teresa de Calcuta, nadie, todos necesitamos el perdón de Dios y Dios lo ofreció por medio de su Hijo Jesucristo En la cruz del Calvario Entonces el perdón no se gana El perdón no se merece El perdón no se negocia No puedes negociar con tu cónyuge el perdón Ahí está el pobre hombre verdad Ya perdóname ya Levántame el veto ya Ya van cinco meses que ya Y la esposa no Se indigna Menos utilices mujer Señor. No utilices el don tan hermoso que Dios te dio para coaccionar O para coartar la libertad de tu esposo Por favor no se negocia El perdón no se paga El perdón no se basa en una promesa de que no lo volverás a hacer Te perdono si ya no lo vuelves a hacer ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? La misma ofensa, Pedro vino y le dijo Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a que me ofende? Hasta siete veces Y ya te enseñé Por qué Pedro dijo siete veces ¿verdad? Porque según la ley de Moisés El límite para perdonar a alguien Eran tres veces solamente La misma ofensa tres veces Después a la cuarta ya, Ah no chiquito Ya te perdoné tres veces, la cuarta ya Vámonos a volar, eso decía la ley Y Pedro se quiso ver muy benévolo se quiso ver muy magnánimo, se quiso ver Bien machín con Jesús y le dijo Señor ¿cuántas veces? porque la ley Dice tres, yo le sumo el doble Y aparte le doy un piloncito, siete veces Y Jesucristo dice no mi chavo No llegas ni al mínimo Indispensable, se tiene que Perdonar 70 veces 7 que significa Todo el tiempo Todo el tiempo Hay gente que dice si Te perdonaré sí. ¿Te perdono? Sí. Ahí ya estás condicionando el perdón. ¿Me sigues? Hay gente que está regateando. Eso se llama regateo. Estás regateando el perdón. Mira lo que dice el verso 15. Lo voy a volver a leer. Capítulo 6, el libro de Mateo. Pero si te niegas a perdonar. Mira lo que dice. Si te qué. Niegas a perdonar. Si te niegas a perdonar a los demás. Tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora yo pregunto aquí, ¿cuántos desea que vuestro Padre, que nuestro Padre le perdone nuestros pecados, sus pecados, levanta su mano? Entonces tenemos que empezar perdonando los pecados que cometen en nuestra contra. ¿Está conmigo o no? La segunda pregunta era, ¿el perdón incluye minimizar la ofensa y el dolor que se causó? Y la respuesta es no. No El perdón, escucha, ponme atención El perdón no es Minimizar la seriedad de la ofensa El perdón no es Minimizar la seriedad De la ofensa ¿Me estás siguiendo o no? Sí o no? Ahora No, no se me distraiga, quiero que ponga atención acá hay una enorme diferencia, escúcheme, todos, todos, todos. Hay una enorme diferencia entre ser lastimado y ser perjudicado. Ah, ¿Sí o no? Otra vez. Una enorme diferencia entre ser lastimado y ser perjudicado. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando eres lastimado, escúchame, la persona que te hiere jamás tuvo la intención de hacerlo. ¿A cuántos aquí alguien le ha por error, porque por descuido, le ha machucado un dedo o, o le ha herido en alguna parte de su cuerpo? Levanta su mano. Ok. ¿Y qué dice la persona que te lastimó? Que no tenía ninguna intención de hacerlo. ¿Cómo se pone? Ay, perdóname, ¿qué hago? Ay, ¿Qué hago? Ay, tus dedos ahí sangrando. ¡Ah! Fuiste. Pero cuando eres perjudicado, aquí viene la intención clara. Premeditación, alevosía y ventaja de perjudicar. Ahora Pregunto ¿Sentirás lo mismo De haber sido lastimado A haber sido perjudicado? ¿Sí o no? ¿Se siente lo mismo? No No Por eso amados Por eso Minimizar la ofensa O minimizar la seriedad De la ofensa No es perdón Ay no pasa nada No, no sabes qué, Híjole te lastimé, perdóname Ay, sí, me lastimaste Mira, se rompió mi dedito ¿verdad? Sí, o sea, tu dedo está roto Está sangrado, te lastimó Pero cuando te perjudica, entonces dices, no, espérame O sea, eso fue con toda la intención Viste que yo tenía la mano así, tú llegaste y le diste un martillazo Ay, ¡Oh, híjole, qué onda contigo ¿Me estás siguiendo o no? ¿Cu ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? ¿Alguien está recibiendo palabra? Entonces ser lastimado normalmente es algo accidental ser lastimado es normalmente es algo accidental ¿cuántos en el matrimonio han sido lastimados de manera involuntaria por su cónyuge o usted ha lastimado a su cónyuge levante su mano mire si usted le pregunta a cualquier matrimonio ¿cuántas veces te ha lastimado tu esposo? Eh, si es un matrimonio honesto y, y, y serio y, y que no dice mentiras va a decir uff Muchas veces ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero Muy diferente cuando el esposo o la esposa Lo que quiere es perjudicar esa relación Cuando eres perjudicado Escucha Alguien intencionalmente quiso herirte Y eso requiere perdón Hay una historia que no tengo tiempo de leer Por el tiempo que tenemos no sé cuánto tiempo me queda dicho ese de paso, no me pusieron el reloj aquí, pero quiero que la leas en tu casa, segunda de Samuel capítulo 13, anótala y léela en tu casa, segunda de Samuel capítulo 13. Es la historia de Amnón y Tamar. ¿Cuántos recuerdan la historia de Amnón y Tamar? A ver, levante su mano. ¿Cuántos no saben lo que estoy hablando? Bueno, llegué a su casita y busqué segunda de Samuel capítulo 13. Le voy a resumir esa historia rápidamente Abnón y Tamar eran hijos del Rey David Obviamente Abnón era hijo del Rey David Por parte de una mamá Mientras que Tamar era hija del Rey David Por parte de otra mamá Tamar tenía un hermano mayor Que se llamaba Absalón ¿Sí? Ya va agarrando el rollo Dice la Biblia, ahí está en la Biblia Que Amnón estaba enamorado De su hermana, de su media hermana De Tamar Estaba enamorado de ella Estaba, La muchacha era bella, era hermosa Y Amnón se había enamorado De su propia hermana Entonces dice que estaba tan enamorado Que hasta se puso bien flaco Yo creo que por eso Mi esposa y yo estamos adelgazando ¿ah? Estamos tan enamorados Bendita pandemia yo le he hecho la culpa al faro de estar gordo Porque cerró los gimnasios Y dice la Biblia que entonces Amnón Tenía un amigo Que realmente era como su primo Y le dice que eh, le, le, Porque llegó el amigo y le dice Oye Amnón, te veo muy desmejoradito ¿Qué te pasa? ¿Andas muy mal? ¿Qué, qué tienes? La, la, ¿El negocio? ¿Qué pasa? ¿Por, ¿No me lo quieres platicar? Soy tu amigo Y entonces Amnon le, le confiesa Le dice bueno es que tienes que saber Que estoy enamorado de mi hermana Ah, caray, ¿cómo que estás enamorado? Sí, pues es que la amo y quiero todo con ella. Y este cuate, su amigo, era bien trucha, era un cuate muy perspicaz y le dice: Bueno, mira, te recomiendo algo. Hazte el enfermo, vete a tu casa y pídele a tu papá al rey que te mande a tu hermana que ella te haga de comer y ahí la tienes y órale. Y entonces este cuate dijo: Pues, no oh, qué buena idea. Se hizo el enfermo. El rey vino, lo visitó y dice: ¿Qué te pasa, no oh, estoy muy enfermo y coronavirus, no sé. ¿Qué, ¿Qué necesitas, no Ay, necesito que mi hermana Tamar venga a cocinarme porque, ay, hace unas crepas deliciosas como las de aquí en la esquina. Y entonces el rey dice: Ok, que vaya a tu hermana. Y dice que entonces envió, el rey envió a su hermana para que atendiera al hermano. Y dice que estando en la casa, ella estaba cocinando, ¿verdad? Unos frijolitos así con quesito. Ay, la cebollita, unas enfrijoladas bien ricas Bueno, estaba cocinando ahí Y entonces de pronto Amnón despide a toda la servidumbre Váyanse, váyanse, quiero estar solo con mi hermana Y, y, y le dice a Tamar, venga eh, Muchacha, hermanita, tráeme la comida aquí en mi cuarto Y dice que llegó la muchacha Amnón la agarró, comenzó a forzarla Tamar le dijo, no, no hagas esto Amnón Mira, no caigamos en vileza, me vas a envilecer Mira si, si tanto me amas Habla con mi papá rey Y creo que, yo, que nos va a casar Nos va a dar permiso Acuérdese era otro tiempo Otra dispensación No se me espante Si usted quiere saber más De las dispensaciones Métase al seminario Que estamos teniendo ¿Cuántos están aquí en el seminario Con nosotros levanten su mano? Si ¿Sí estamos aprendiendo algo En el seminario ¿Sí? Entonces Dice la palabra de Dios Que Anón no la escuchó Y la viola Violó a su propia hermana pero qué interesante que después de haber abusado de ella, dice la Biblia que entonces la aborreció más de lo que la había amado. Eso no era amor, era pasión. Era una pasión de enfermiza fuera de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando Tamar sale de, de, de la casa de Amnón, su hermano lo ve, su hermano Absalón lo ve, la, la ve y le dice, ¿qué te pasó? Le platica todo y entonces van y le dicen al rey, el rey David, ¿qué crees que hizo? No, sí. Se enojó Pero puso hasta ahí ¿Crees que puso disciplina? ¿Crees que puso orden? ¿Crees que disciplinó a Amnón? No Se enojó pero no hizo nada ¿Pero qué crees que hizo El hermano de Tamar Absalón? Dice la Biblia que Absalón se puso tan enojado Que invitó a todos sus hermanos Los hijos del rey a una fiesta Y estando en esa fiesta Mató a su hermano Amnón. Historias como estas están en la Biblia ¿Para qué? Para enseñarnos Que los hombres no somos perfectos Pero aún en nuestras imperfecciones Dios tiene misericordia Y puede hacer algo bueno con cada uno De nosotros, entonces Este es el punto que quiero enseñarte El perdón No es minimizar la seriedad De la ofensa ¿Porque ¿Cuántos creen que esta fue una ofensa seria? ¿La, la quiso perjudicar o lastimar? No fue de que Amnon iba caminando, ¿verdad? Y se encontró con Tamar y se resbala, ay, y, ¡pum! y se cae, y, y ya la violó. No, fue intencional, fue voluntario, la perjudicó. ¿Me sigue? Entonces, por, por causa de este pecado que no se pudo resolver, el, el rey no tomó cartas en el asunto. Y entonces se devino un montón de problemas en todo el reinado. Absalón se levanta en contra de la autoridad del rey. El rey David tiene que huir de su propio hijo. El rey quiere usurpar. Absalón quiere tomar el trono. Y al final Absalón muere decapitado. Muere mal. Es una historia terrible. Por causa de no perdonar. Porque Absalón dice que odiaba a su hermano Amnón. ¿Me sigue? Entonces, no es minimizar la seriedad de la ofensa... Pero sí tenemos que perdonar. Mucha gente dice: Bueno, ya, ya no pasa nada, no te, lo, lo hacemos a un lado. No, espérame, si fue algo que te perjudicó, tienes que entender que fue grave, pero aún así tienes que perdonar. Número tres: ¿estamos aprendiendo o no? ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? Número tres: El perdón, escuche, el perdón no es reanudar la relación sin cambios. El perdón no es reanudar la relación Mucha gente dice Bueno, si lo perdono Significa que tengo que volver con él ¿Me sigue o no? ¿Está conmigo? Voy a hacer un, un ejemplo Y espero que nadie se sienta aludido Pero eso pasa muy seguido muy muy común si un líder falla si un pastor falla y dice bueno lo perdono lo tengo que perdonar porque es mi pastor y estoy obligado a seguir bajo su cobertura no no lo perdono pero no estoy obligado a estar sujeto a él me sigue está conmigo o no porque muchas personas piensan que perdonar es restaurar No, el perdón es a la ofensa Y la restauración es para la relación ¿Me sigues? ¿Qué significa? Siempre debemos de perdonar toda ofensa Pero no necesariamente restaurar esa relación La Biblia enseña que el perdón y el restaurar son cosas diferentes Digan conmigo cosas diferentes El perdón tiene que ser instantáneo Al momento te perdono Pero la restauración Va a ser paulatina Mira ahora que me corté Me da risa porque fuimos mi esposa y yo a Aguascalientes a compartir Y se me ocurrió en una cena de matrimonios Y se me ocurrió decirle a los matrimonios Que fui tan apetecible a mi esposa Que me mordió los dedos y eso pensaban en la cena de matrimonios ya, y, 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 y o sea Impresionante, pero sabes Me lastimé los dedos cortando esa cosa Acomodando la cabina de la batería Para que usted pudiera tener una cabina bonita El pastor Nacho me estaba ayudando Más que en ese momento El pastor Nacho me dejó solo Y pues híjole Nacho Si ya sabes cómo soy cuando estoy solo ¿Para qué me dejas? Y me corté los dedos Me los abrí, este dedo me, me hicieron cirugía a este me lo cosieron, a los dos me cosieron Pero sabes, cuando me lastimé Pues fui corriendo a, a, a lavarme Bien chistoso porque estaba mi esposa en la oficina Yo llegué, verdad, de aquí eh, Corriendo con la mano toda llena de sangre Mi esposa pensó que había perdido La falange del dedo y se vino Corriendo con mi hija a buscar el pedazo de dedo Por aquí bien, bien interesante Pero sabes Cuando me lesioné, al momento Lo que hice fue lavarme con agua con jabón, me eché jabón, me lavé, me tallé. Ah, me estaba tallando y yo veía mi hueso ahí. Le caía el agua al, 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 al hueso y, y le tallaba, le tallaba. Y ah, porque no, tú sabes que cuando te cortas hay que lavar. ¿Cuántos saben eso? Porque si no se te puede... Y yo no quería que se me infectara. Entonces fui, me eché jabón, me tallé. Pero de esas veces que cuando te pasa, es al momento, al momento, al momento. Tienes que hacerlo porque si dejas pasar más tiempo, te duele más. ¿Sí? ¿Está conmigo o no? ya recuerdo que aquí Martín, eh, no perdón, eh, Martita, el pastor José, mi esposa, mi hija Me vendaron los dedos, me curaron, ese día fue miércoles precisamente Ese día predicó Martín aquí, entonces él estaba predicando La primera vez que predicamos aquí, no había gente Yo era el único eh, en la audiencia ahí sentado, echándole porras a Martín y todo Pero con mis dedos así, eso sucedió a las 12.30 del mediodía Y a las 9.30 de la noche apenas estaba yendo a que me atendieran a, a coser los dedos ¿Sabes? Cuando empezaron a trabajar en mis dedos Obviamente el, el doctor me anestesió Y todo el rollo Dos días después, tres días después Una semana después ¿Sabes lo que me dolían los dedos? Me punzaba, no podía ni dormir El rozón de las sábanas me, me lastimaba Horrible ¿Pero qué crees? Ya estaba en el proceso de la restauración Si no me hubieran cerrado la herida Muy probablemente se me hubiera infectado Hubiera perdido los dedos y ¿Sabe cuánto más? ¿Me sigue? Entonces, el perdón es igual, amados. Usted, cuando le ofendan, tiene inmediatamente que correr a la cruz del Calvario, lavarse con la sangre del Cordero. Decirle, Señor, perdóname. Yo decido perdonar a, a Fulanito. Mira cómo me lastimó. La perdono, lo perdono. Me lavo con tu sangre, lo perdono. Pero. Va a venir un proceso de restauración En donde usted será, será sanado en su corazón Y todos los días a lo mejor se va a acordar de la ofensa Y tendrá que volver a pedir perdón a, a perdonar y decir Señor lo perdono en el nombre de Jesús Lo perdono así hasta que tu corazón esté sano Sano ¿Me sigue o no? Entonces el perdón tiene que ser instantáneo, tienes que otorgarlo rápidamente. Pero la confianza, vean conmigo, la confianza debe ser construida durante un largo periodo de tiempo. El perdón es apenas el fundamento de la restauración, pero sin perdón no puede haber restauración. ¿Me sigues? Quieres restaurar tu matrimonio Pero no aprendes a perdonar Quieres restaurar la relación con tus padres Pero no los perdonas Quieres restaurar la relación con tus amigos Pero no los perdonas Quieres restaurar la relación con tu novio Pero no lo perdonas Si no perdonas no restauras ¿Me sigues? Y mientras no perdones Seguirás lastimado Seguirás herido La herida estará abierta, punzante Llena de pus, llena de microbios Y al rato te vas a enfermar no me está siguiendo ¿Cuántos están aprendiendo algo este día? Entonces el perdón es parte de la reconciliación Pero para que una relación sea restaurada Escucha Para que una relación sea restaurada El infractor tiene que hacer por lo menos tres cosas Digan conmigo tres cosas Si tú quieres restaurar la relación Porque hay, hay relaciones que ya mira, de plano ni, ni se restauran Pero eso no evita que tú perdones eso no evita que tú tengas que perdonar ¿Cómo puedo restaurar un, restaurar una relación Después de haber sido Afectado, injuriado Ofendido Número uno La persona que te lastimó Si quieres restaurar esa relación En primer lugar debe mostrar Arrepentimiento genuino ¿Qué debe mostrar? Arrepentimiento No remordimiento El remordimiento Es muy común entre los alcohólicos Llega borrachito a su casa Golpea a su mujer, la deja ahí como trapo viejo Y luego la ve toda en y dice Ay perdóname, pero ya no lo voy a volver a hacer Te prometo que no Y al cabo de otros dos, tres días Llega igual, la vuelve a golpear y le digo, Ay perdóname, ya no lo vuelvo a hacer No, eso no es arrepentimiento Eso es remordimiento El remordimiento solamente le causa al momento Pero no hay un cambio de vida El arrepentimiento es un cambio de vida Arrepentimiento, Te lo he enseñado muchas veces Y no me voy a cansar de enseñártelo Viene de la palabra griega Metaneo, metanoia Que significa cambio de manera de pensar Con una subsecuente cambio de conducta Ese es un verdadero arrepentimiento ¿Me sigues? Entonces, primero para restaurar la relación Tiene que haber, tiene que demostrarse Genuino ¿qué? Arrepentimiento Número dos lo segundo que se tiene que hacer Si quieres restaurar la relación Es hacer una indemnización Siempre que sea posible Una retribución o indemnización Siempre que sea posible Si es posible indemniza Si es posible paga Si es posible haz algo Que retribuya a la ofensa No que compres el perdón Pero sí que tú tengas una actitud De querer resarcir el daño Me estoy explicando ¿Están conmigo o no? Entonces, eso, esos son los fundamentos para la restauración Y número tres y más importante Es que la persona que te defraudó, que te engañó Que te, que te mintió, que te ofendió la... Número tres, tiene que reconstruir tu confianza ¿Reconstruir qué? Tu confianza Entonces, si hay esos tres elementos Puedes restaurar la relación Si no los hay, mira, mejor perdona y dices, ok, este cuate no va a cambiar Nunca va a cambiar, te perdono Pero pues ahí muere ¿Me sigue o no? ¿Sí está quedando claro o no? ¿Estamos aprendiendo o no? Mira lo que dice Juan 13, 36 al 38 Simón Pedro le preguntó Señor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús contestó, "Ahora no puedes venir conmigo, Pedro, pero me seguirás después." Verso 37. "Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor?", le preguntó. "Estoy dispuesto a morir por ti." El apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo. El verso 38 dice, "Morir por mí." Le contestó Jesús, "Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces." Ustedes saben que Pedro negó a Jesús. Si ¿Sí me sigue, pero después Jesucristo ¿Qué hizo con Pedro? Lo llamó y le dijo Pedro ¿me amas? ¿Y qué dijo qué dijo Pedro? Señor tú sabes que te amo ¿Cuántas veces le preguntó que si sí lo amaba? Tres veces ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Y después cuando Jesús ascendió Estuvieron ahí el día de Pentecostés, 50 días después, en el lugar alto, ¿te acuerdas? Los 120 reunidos, y dice que Pedro se levantó y comenzó a predicar a la gente que estaba en ese lugar. ¿Y cuánta gente se convirtió después de escuchar el mensaje de Pedro? 3.000. Wow, ¿qué significa eso? Puedes regarla tres veces, pero cuando te arrepientes, pides perdón y vuelves al Señor. El Señor te potencializa hasta tres mil veces. Mil almas por cada me amas de Pedro. Eso es lo que hace la restauración, diferente a Judas, porque Judas también traicionó a Jesús de cierta manera, ¿cierto? No, estos dos traicionaron a Cristo, Judas de una manera y Pedro de otra, ¿verdad que sí? ¿A cuántas mujeres les gustaría que su esposo les negara? ¿A cuántos hombres les gustaría que su esposa lo negara? ¿Verdad que no? Entonces es una traición, es un engaño Ok, Jesucristo Restauró la relación con Pedro Porque Pedro, escúchame bien Pedro hizo esas tres cosas Pedro se arrepintió Pedro Pudo de alguna manera resarcir el daño Y Pedro restauró la confianza con Cristo ¿Tú sabes cómo murió Pedro al final? ¿Sabes cómo murió? Crucificado también como Cristo, pero según los historiadores, dice que él pidió y dijo: Yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, así que mejor crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Jesucristo le dijo: Aquí, Pedro, a donde yo voy, no puedes acompañarme, pero de cierto me vas a acompañar, de cierto vas a seguir mis pasos. ¿se restauró la confianza? ¿se restauró la comunión? ¿te das cuenta de lo que es el perdón y la restauración? entonces estos tres elementos son importantes ya casi para terminar no sé cuánto tiempo me queda número, número cuatro el perdón no es olvidar lo que te ha pasado y con eso termino porque mucha gente piensa que perdonar es olvidar no amados no amadas perdonar no es olvidar es imposible tratar de olvidar algo es imposible tratar de olvidar algo Yo en mi, en mi edad de, de niño Te lo he platicado y no tengo pena decirlo ya Porque Dios me ha liberado Pero yo cuando era niño fui violado Fui abusado por un trabajador De mi padre, tú lo sabes eso ¿Verdad? Te lo he platicado Y sabes, yo quería matar al tipo Cuando crecía O empecé a crecer, mi único pensamiento Era comprar una pistola y matar al tipo que me había Violado cuando vino el Señor Jesucristo, tocó mi corazón, transformó mi mente, mis pensamientos Ahora yo puedo decir, yo lo perdoné a ese tipo Lo perdono, de hecho la última vez que lo vi, eh, hace muchos años Lo confronté, lo miré y le dije, ¿te acuerdas de mí? Él, me di, él agachando la cabeza me dijo, sí Y yo le dije, te perdono No es mi amigo y no quiero tener ninguna relación con él, por supuesto que no Pero ya lo perdoné Ahora te lo platico y no me duele antes no podía decirlo, antes me daba vergüenza antes me dolía, no sé si me estoy explicando, entonces el perdonar no implica que olvides el, el suceso porque cuando perdonas no te lavan el cerebro, no te viene amnesia cerebral por supuesto que no, pero perdonar significa que has dejado atrás la ofensa y has perdonado al, al agresor, al ofensor entonces, mira es imposible de tratar, es imposible tratar de olvidar algo ¿sabes por qué la gente no olvida la ofensa quieres saber porque se concentra tanto en olvidarlo se concentra tanto en olvidarlo que entonces en aquello en lo que te concentras te mueves ¿cierto o no? ¿cierto o no? en aquello en lo que te concentras te mueves la gente trata de olvidar y se concentra en olvidar, pero está tan concentrado en olvidar que de una manera involuntaria e inconsciente se está acercando, se está moviendo hacia aquello que le causa dolor. Así que no se trata de concentrarte en olvidar, se trata en concentrarte en que ya estás sano. No trates de olvidar la, la, la agresión, eh, 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 la ofensa, no trates de olvidarla, más bien comienza a pensar qué es lo que llevó a esa persona a cometer esa ofensa y a perdonarlo. ¿Me sigues? Ahora, la clave no es... La clave es aprender a verlo A través de la lente A través de la lente De la gracia y la soberanía De Dios ¿Me estás siguiendo? Póngase en pie porque ya terminé ¿Cómo le hago pastor? Pregúntame entonces ¿Cómo le hago? Uy gracias por su entusiasmo ¿Cómo le hago para perdonar no si ya no quiero acordarme lo quiero olvidar pero mientras más lo quiero olvidar más me acerco porque me atrae eso que me lastimó me está trayendo porque quiero olvidarlo mira la clave no es aprender a verlo a, a, a olvidarlo la clave es aprender a verlo a través de la lente de la gracia y la soberanía de Dios y descubrir cómo él puede convertir incluso las cosas malas en cosas buenas en tu vida la clave está en cómo aprovecho esto que me está pasando ¿cómo utilizo esto para sacarle un beneficio a mi vida? ¿cómo le hago? ¿cómo lo puedo ver a través de la gracia? ¿sabes? escúchame normalmente una persona que ofende es una persona herida otra vez una persona que ofende es una persona herida tienes que entender que la persona que te lastimó es porque está lastimada y tienes que verlo con gracia míralo con misericordia míralo con gracia tal y como nuestro Señor Jesucristo miró a los que estaban crucificando él puede convertir incluso las cosas malas En cosas buenas en tu vida Si confías en Él Y respondes de la manera correcta Mira El perdón No es mi derecho cuando fui yo El que fue herido Solo la víctima tiene derecho a perdonar. No puedes perdonar a la gente que no te ha hecho daño. No puedes perdonar a quien no te ha lastimado. Solo, solamente aquel que te ha herido a ti. Si alguien lastimó a alguien más, no puedes engancharte y, 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 y sentir rencor o odio en contra de una persona que lastimó a otro. No, lastimó a alguien más, pero no a ti. Y tú tienes que aprender a perdonar a quien a ti te ha lastimado. Siempre hay un costo por el pecado. Y siempre hay un costo para el perdón. Por eso tienes que entender que lo que el perdón no es, es importante antes de saber lo que realmente el perdón es. Y el perdón viene de la mano con el amor. Así que esta noche yo quiero invitarte. No sé si la próxima semana continúe con este estudio. ¿Cuántos quieren seguir escuchando esta palabra? ¿Cuántos quieren continuar con este mensaje? O, o, o este, este tema que es tan importante. Quiero que ahí en tu lugar Yo no sé si fuiste herido Fuiste lastimado Fuiste perjudicado De manera intencional o no Yo no sé No sé Cada quien viene Con diferentes circunstancias Allí en internet Igual yo no sé Cómo estás Pero quiero invitarte A que esta noche Salgas de aquí Con tu corazón limpio Quiero que todos los que están aquí Si lo desean Hagan esta oración conmigo Quiero que digan Señor Jesucristo No tengo derecho A guardar rencor y a no perdonar porque si decido no perdonar me posiciono por encima de ti y no quiero hacerlo, me arrepiento y pido perdón por mi falta de perdón, quiero que me perdones pero para eso tengo que aprender a perdonar al que me ha herido así que esta noche salgo de aquí Perdonando A mi ofensor Lo perdono Lo bendigo Y lo suelto En el nombre de Jesús He comprendido Que perdonar no es olvidar Que perdonar no es restaurar la relación Que perdonar va más allá Que el simple sentir eh, 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 Compasión o remordimiento Que perdonar Quiero que digas He entendido que perdonar es la base para mi restauración. Quiero ser restaurado, así que decido perdonar. Y gracias por perdonarme a mí, todos mis pecados. Esta noche te entrego mi vida, te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador personal desde ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Podemos dar un fuerte aplauso?